0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Queen Energy, dein Lieblingspodcast, der dich dabei unterstützt, die Königinnen dir energetisch zu entfesseln und durch sie endlich zur Autorin deines Lebens zu werden. Ja, herzlich willkommen zurück im Queen Energy Podcast. Ich habe ähm, eben so ein bisschen überlegt, was mache ich heute für eine Episode, weil ich habe eine riesige... Riesige Datei äh, mit so vielen Themen. Also ich glaube, diesen Podcast hier könnte ich wirklich bis an mein Lebensende machen. Ich habe immer so viele Eingebungen, Downloads von oben quasi, worüber ich sprechen möchte, was ich euch weitergeben möchte. Ähm, und dann war ich eben so ein bisschen am Schauen und habe in mich reingehört, weil ähm, ich habe das ja jetzt schon vor einiger Zeit angefangen, dass ich immer mehr gemäß meines Human Design-Typens lebe also immer mehr intuitiv lebe, wirklich so richtig so ein Herz- und Bauchgefühlsmensch werde. Aber jetzt die letzten Wochen, also vor allem seit Ende 2023, ist das nochmal stärker geworden. Und ich mache das auch ganz oft so im Alltag, dass ich bei Entscheidungen die Augen schließe und frage mich, was ich machen soll, also ja, nein oder welches von beiden und ich spüre wirklich so ein Ziehen im Bauch und höre eine innere Stimme, was ich machen soll. Also meine Intuition ist mittlerweile richtig, ähm, richtig trainiert. Und ich sehe gerade hier auf der Uhr 14.44 Uhr, also dreifach vier, wo ich das sage. <lacht> richtig krass. Ich bin irgendwie so ein bisschen Frosch im Hals, also wenn ich mich zwischendurch räusbeute, nicht wundern. Ähm, ja, jedenfalls habe ich dann überlegt, was mache ich für eine Episode und habe dann in meiner Liste ähm, von den jüngsten Themen, die ich hinzugefügt habe, diese hier gesehen und ich habe spontan richtig Lust gehabt, die zu machen, beziehungsweise euch heute mal zu den Themen Freigeist sein und Scanner-Persönlichkeit sein, was zu erzählen, denn ich bin von Natur aus beides, also sowohl ein Freigeist als auch ein Scanner und habe da die ersten 26 Jahre meines Lebens total gestruggelt, habe ein Leben geführt, was überhaupt gar nicht mein Leben war, sondern was nur definiert war. Durch das, was andere von mir wollten, was die Gesellschaft von mir wollte. Und ähm, ja, habe einfach gestruggelt, weil ich beides nicht richtig ausleben konnte, beziehungsweise beides einfach nicht richtig ausgelebt habe. Und ich wünsche mir, dass diese Episode allen, die sich damit auch identifizieren können, ähm, oder mit einem von beiden, Mut macht und allen, die bisher nicht wussten, dass sie zum Beispiel auch eine Scanner-Persönlichkeit sind, ähm, etwas Licht ins Dunkle. Bringt, weil ich weiß selber, ähm, wie lost man sich einfach im Leben fühlt, wenn man nicht weiß, dass man eine Scanner-Persönlichkeit ist. Deswegen schauen wir uns aber einfach mal diese beiden Begriffe an. Also Thema Freigeist, ich glaube, das ist jedem ein Begriff, aber laut offizieller Definition ist ein Freigeist ein Mensch, der sein Denken nicht von traditionellen Sitten oder der offiziellen Religion bestimmen lassen möchte so Und ähm, Freigeist, verwandte Wörter sind auch Freidenker und Exzentriker und das bin ich halt einfach total. ne Also ich war schon immer jemand, ähm, der ganz natürlich aus sich heraus ähm, Sachen anders gemacht hat als andere Menschen. Ähm, ich war zum Beispiel schon als Kind so jemand, ich habe nicht gerne mit anderen Kindern gespielt, sondern ich habe am liebsten mit äh, Tieren gespielt. Ich war am liebsten in der Natur. Ich konnte auch stundenlang für mich alleine spielen. Also ich hatte auch Freunde, aber das waren auch alles ähm, Kinder, wo andere Kinder nicht so mit spielen wollten oder wo äh, Mütter hinter vorgehaltener Hand gesagt haben, boah, das sind so die komischen hier aus dem Viertel. Also das waren so meine Freunde, wo ich einfach heute weiß, die sind überhaupt nicht komisch gewesen, sondern die waren einfach ähm, auch so wie ich. Und das Wichtige ist, wenn man zum Beispiel ein Exzentriker ist, ähm, weil viele, die ich kenne, bezeichnen sich selber als Exzentriker oder als exzentrisch, also ich bezeichne mich zum Beispiel auch eher als exzentrisch als als Exzentriker, ähm, du bist das einfach ganz natürlich aus dir heraus. Also das ist nicht so, dass du sagst, ähm, ja, ich mache jetzt bewusst alles anders und habe einen auffälligen Modestil und ein unkonventionelles Denken, weil ich suche eigentlich nur Aufmerksamkeit, ähm, um meinen kaputten Selbstwert dadurch irgendwie zu heilen und zu stärken, sondern das kommt so ganz natürlich aus dir raus, dass du ähm, dich zum Beispiel zu bestimmten äh, Modestilen oder vielleicht auch einem sehr künstlerischen Modestil hingezogen fühlst, zu bestimmten Denkweisen, zu bestimmten Verhaltensweisen. Also wenn du deiner inneren Stimme folgst und was auch so ein Merkmal ist von Exzentrikern oder exzentrischen Personen, ist, dass man sehr tolerant ist. Es sei denn, man ist halt so gebrainwashed von der Gesellschaft, also oder zum Beispiel von den Bezugspersonen, dass man dann auch anfängt, andere abzulehnen. Aber normalerweise sind Menschen wie ich, und ich merke das auch, seit ich das jetzt voll auslebe, ich bin halt total tolerant, ähm, sowohl wenn jemand einen ausgefallenen Modestil hat oder äh, einen, einen, ja, auch unkonventionellen Lebensstil. Ich fühle mich sogar ähm, sehr stark dazu hingezogen, aber dazu sage ich später auch nochmal was. Also das heißt, das ist auch sowas, ähm, wenn man wirklich exzentrisch ist, dann macht man das halt nicht, ja, einfach, weil man auffallen möchte, sondern weil man halt einfach so ist und weil man halt, ja auch generell allen gegenüber tolerant ist. Also man ist einfach so, und ich merke das jetzt halt auch bei mir, man ist einfach so für sich, man also ich habe zum Beispiel auch oft so den Begriff Träumerin bei mir schon gehört, aber so, so bin ich halt einfach. Also ich lebe so ein bisschen in meiner eigenen Welt und ähm, ich merke das auch, wenn ich so meinen Gedanken nachhänge, die so ganz, glaube ich, anders sind als von den meisten. Oder wenn ich zum Beispiel mal alleine in meiner Wohnung bin und Befasse mich mit Spiritualitätsthemen oder Quantenphysik und so ganz äh, abgefahrenen Sachen oder schaue mir irgendwelche inspirierenden Modefiguren an. Ähm, mich macht das glücklich und ich bin dann so richtig in meiner eigenen Welt und das ist halt auch typisch für einen Exzentriker und einen exzentrischen Menschen, dass man einfach so ganz glücklich in seiner eigenen Welt lebt. Und äh, genau, ja, also so viel dazu. Ich ähm, denke mal, dass... Wissen aber viele von euch auch. Deswegen kommen wir aber jetzt mal zu dem spannenden und vielleicht für viele neuen Begriff der Scannerpersönlichkeit. Das ist echt wichtig, weil Scanner, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent der Menschen Scanner sind oder wie da so eine Verteilung ist. Mit sowas habe ich mich nie beschäftigt. Ähm, aber viele wissen einfach nicht, dass sie eine Scannerpersönlichkeit sind. Ähm, aber was ist eine scanner Scannerpersönlichkeit? Also eine Scannerpersönlichkeit ist eine Person, die viel begabt ist. Ja. Das heißt, ein, eine Scannerpersönlichkeit ist ein Mensch, der ganz viele Begabungen und Interessen hat, die auch alle kennengelernt und ausprobiert werden wollen. Und häufig ist das so, ich kenne das bei mir auch, dass durch externe Reize ständig neue Interessen dazukommen oder, neue, oder sich neue Begabungen zeigen. Ich habe das ganz oft, wenn ich zum Beispiel bei Freundinnen etwas sehe, wenn die was Neues ausprobieren oder was machen und ich kenne das mittlerweile schon, diese Euphorie, dieses Innere, so, oh mein Gott, ich will das auch, dann weiß ich, okay, ich habe einen positiven externen Reiz, wo meine Scanner-Persönlichkeit darauf anspringt und das ist etwas mit einer Nacht drüber schlafen, hat mit meinem Human Design Typen zu tun, wo ich weiß, okay, wenn ich diese Begeisterung auch am nächsten Tag noch habe, dann ist das auch etwas, was ich verfolgen sollte. Und es ist ganz wichtig, denn man ist als Scanner im Gegensatz zur Persönlichkeit zum Beispiel des Tauchers, das gibt es auch, ähm, nicht sein Leben lang oder eine lange Zeit in ein bestimmtes Thema vertieft. Also man ist jetzt nicht Nerd für, ich sag mal zum Beispiel Computerthemen, für äh, Finanzthemen, also wo man wirklich so einen Expertenstatus für ein so ein Thema hat sondern man probiert wirklich ständig neue Dinge aus. Das ist ganz wichtig. Also eine scanner -Persönlichkeit ist kein Experte für irgendwas. Und es ist einfach so, dass in diesen Dingen, die man ausprobiert, hat man zu Beginn eine sehr steile Lernkurve. Ähm, und man macht diese Dinge auch gerne exzessiv, was ich zum Beispiel auch ganz oft als Kritik, ähm, kommen wir auch noch zu, in meinem Leben gehört habe, also wirklich in den ganzen 26 Jahren, dass ich halt, wenn ich was anfange, mich dafür begeistere, dass ich das so exzessiv mache. Ja, dann gibt es, wie zum Beispiel mit dem Joggen, wo ich das so exzessiv dann gemacht habe und dann auch eine steile Lernkurve habe. Also ich beschäftige, ich bin dann so jemand, ich bin dann so voll deep in der Materie. Also dann gibt es bei mir gefühlt nur noch Laufblogs, Lauf, Lauf TikToks, Lauf Instagram, äh, andere, die laufen gehen, Laufernährung, Laufblogs, also Laufkleidung angucken, kaufen. Also ich bin dann so richtig exzessiv da drin. Ähm, aber, und das ist jetzt das ganz Wichtige auch, wenn eine Scanner-Persönlichkeit ein bestimmtes Lernniveau erreicht hat. Also man zum Beispiel ähm, beim Joggen, sage ich jetzt mal, das eine Zeit gemacht hat und hat ein bestimmtes Körperniveau vom Joggen, also Sportniveau erreicht, dann verliert für einen Scanner das Ganze an Reiz und man hat das Bedürfnis, sich einer neuen Sache zuzuwenden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch der Grund, warum Scanner-Persönlichkeiten nie den Expertenstatus erreichen, äh, der ja von unserer Gesellschaft immer als die äh, heilige Kuh angepriesen wird, dass man in irgendetwas eine Nische haben soll und soll da Experte drin werden, etc., weil man bleibt als scanner -Persönlichkeit nie so lange am Ball, weil es einen irgendwann nicht mehr reizt, als dass man darin einen Expertenstatus haben könnte. Und das ist auch schon mal das Erste, was ich dir äh, mit auf den Weg geben möchte, ist, dass du äh, auch zum Beispiel, wenn du ein eigenes Business hast und lernst jetzt gleich, also vielleicht heute hier diesen Begriff der Scanner-Persönlichkeit kennen, befasst dich damit und merkst, du bist auch eine Scanner-Persönlichkeit. Ey, mach bitte nicht den Fehler, den ich auch gemacht habe, als ich äh, mit Queen Energy beziehungsweise mit dem ganzen Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualitätsbusiness gestartet bin, dass ich darauf gehört habe, dass man eine Nische haben muss. Für eine Scanner-Persönlichkeit funktioniert das einfach nicht, weil du wirst, ich kann dir das versichern, als ich zum Beispiel nur ja das Thema weibliche Energie gemacht habe, das hat mich einfach nach irgendeiner gewissen Zeit, Zeitpunkt X, kann man auch nicht sagen nach so und so viel Wochen, Monaten, sondern dass bei mir kommt das so von heute auf morgen, habe ich keine Lust mehr darauf. Ähm, das hat mich irgendwann gelangweilt. Also ich hatte keine Lust mehr, genauso wie bei das ähm, Partnerschaftsding, wirklich jede Woche ähm, immer darüber nur zu reden, immer nur in den Videos darüber zu reden, sondern ich möchte hier, äh, meine ganzen Interessen ausleben. Und Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität ist ja ein sehr breiter Bereich Und deswegen, schon mal hier wirklich mein Appell, weil es jetzt auch noch Anfang des Jahres, also Anfang 2024, wenn du sagst, du möchtest dieses Jahr damit losgehen, ein eigenes Business zu gründen oder irgendwas auszuprobieren, bitte tu mir einen Gefallen. Wenn du merkst, du bist eine Scanner-Persönlichkeit, mach das gar nicht mit diesem Nischen-Ding. Also, sondern hör einfach wirklich auf deine Intuition, was sich für dich richtig anfühlt. Und wenn das eine... Ähm, wenn das ein größeres Konzept ist, ein breiteres Konzept, dann ist das genau das Richtige. So, kommen wir noch zu ein paar Charakteristika von Scannern. Ähm, Scanner-Persönlichkeiten sind Autodidakten. Das heißt, durch dieses Feuer der Neugierde am Anfang können wir uns Dinge sehr gut eigenständig beibringen. Ähm, ich habe das schon als Kind gehabt, dass ich mich, wie gesagt, stundenlang mit einer Sache beschäftigen konnte, habe mir das da selber angeeignet. Wie zum Beispiel ähm, früher auch mit der Fotografie, wo ich mich ähm, immer eingelesen habe, habe mir das selber ähm, beigebracht und andere Dinge auch noch, wie zum Beispiel auch das Thema, wo ich meinen Blog noch hatte mit WordPress, mit dem Programmieren oder wie man diese Sachen macht. Das habe ich mir auch selber angeeignet mit Videos und Infos aus dem Netz. Und äh, ja, wie gesagt, bis zu einem gewissen Lern- und Begabungsniveau ähm, läuft das dann auch und dann hat man aber keine Lust mehr. Und dann gilt es auch, weiterzuziehen. Das ist ganz wichtig für einen Scanner, dass man dann auch weiterzieht. Ja, und Scanner sind somit, denke mal, man kann sich schon denken, sehr neugierige Menschen. Also ich bin ähm, jemand, ich merke das auch, ich brauche ganz oft neue Reize. Also nicht Reize im Sinne von, ähm, ja, Nervensystem ist überstrapaziert, äh, sondern Reiz im Sinne von wirklich, dass ich was Neues lerne, dass ich äh, neue Projekte habe, die ich noch nie gemacht habe, dass ich mich neu äh, irgendwas reindenken kann, weil ich sonst einfach ähm, frustriert bin. Also das ist etwas, das ist auch ganz wichtig ähm, an der Stelle zu sagen, ähm, wenn wir Scanner dieser Neugierde und dieser Vielbegabung nicht folgen und uns von Sachen abwenden, die keinen Spaß machen, ähm, werden wir frustriert und im Endeffekt werden wir depressiv. Also das ist ähm, dann diese Abwärtsspirale, die dann einsetzt, weil ich will nicht sagen, wir verblöden, <lacht> ähm, aber es ist so dieses, ja, der Scanner schöpft halt diese Lebensenergie und diese Kraft halt daraus, dass er sich halt ähm, ausprobiert. Und ich weiß auch jetzt nicht, wie das ist, wenn man Scanner ist und ähm, zum Beispiel vom Human Design oder der astrologischen ähm, Konstellation. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch nochmal, vielleicht bei dem einen oder anderen da auch nochmal ein bisschen weniger ausgeprägt ist. Aber bei mir ist es ja zum Beispiel so: Ich bin ja auch Doppellöwe, also ähm, sowohl Sternzeichen Löwe als auch Aszendent Löwe. Also habe super viel Feuer in mir. Ähm, bin dann noch Mondzeichen Steinbock, was sehr ehrgeizig ist. Äh, genauso wie der Löwe auch, sind ja beides richtige Macher und äh, Karriere-Sternzeichen. Ähm, und hinzu kommt, dass ich halt manifestierender Generator bin, auch noch mit ähm, quasi, ach, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, mit den Linien, was noch zusätzlich dafür sorgt, dass ich ein super emotionaler Bauchgefühlsmensch bin und noch mal mehr dieses Feuer habe, ähm, was der manifestierende Generator eh hat, diese, ja, man merkt ja auch, wenn ich rede, dass ich schnell rede, ähm, diese Lichtgeschwindigkeit, also wir sind ja mit ganz, ganz viel Geschwindigkeit im Leben unterwegs, entwickeln uns in Lichtgeschwindigkeit weiter, so dass äh, viele Menschen da auch nicht mitkommen. Und das spielt natürlich dann bei mir in die Scanner-Persönlichkeit beispielsweise auch noch rein, dass das das noch mehr verstärkt, dass ich noch mehr dieses Schnelle habe, dieses Wandeln, dieses gefühlt letzte Woche ähm, habe ich, was weiß ich, nur schwarz getragen, jetzt diese Woche trage ich komplett alles bunt und nächste Woche trage ich alles nur grau. Und wisst ihr, also dieses sich schnelle Wandeln ähm, ähm, ist bei mir dann nochmal stärker ausgeprägt und das kann halt sein, wenn bei euch das von der astrologischen äh, Konstellation auch so ist, dass das halt das nochmal verstärkt. Genau. Ja, zudem sind Scanner ähm, hochintelligente Menschen, das merke ich zum Beispiel auch bei äh, Männern oder auch bei Freundinnen, ähm, wenn jemand meinem, und das sage ich ja auch ganz selbstbewusst, wenn ich mich mit jemandem äh, nicht auf einem hohen intellektuellen Niveau unterhalten kann, also über verschiedene Dinge diskutieren kann, auch über kontroverse Sachen oder wirklich so, ja, auf so einem ganz, ganz hohen geistigen Niveau mich unterhalten kann, ähm, taugt der Mensch für mich nichts. Und damit meine ich nicht im Sinne von, dass der Mensch an sich nichts taugt, sondern es ist dann einfach nichts äh, für mich. Also ich brauche wirklich diese Deep Talks, ich brauche auch manchmal diese äh, gesellschaftskritischen Diskussionen mit jemandem. Also ich äh, liebe das. Oder wenn ich zum Beispiel, ich fände das auch richtig cool, wenn äh, mit dem Partner, wenn man sowas, so wie, sowas wie Schach oder sowas zusammenspielt. Also das, das kommt halt auch noch dazu. Also Scanner sind äh, sehr intelligente Menschen. Und Scanner sind auch ganz oft sehr kreative Menschen, was natürlich mit dieser ganzen Neugierde und allem auch einhergeht. Na, weil die Kreativität ist ja dieses sich hineingeben ähm, in Sachen und ausprobieren, weniger aus dem Kopf, sondern mehr in den Körper. Ja, was dazu führt, dass Scanner ähm, ganz häufig Selbstständige sind, Unternehmer sind, Freiberufler sind oder im Kunstbereich tätig sind, kann man sich jetzt vielleicht schon denken, weil es einfach daran liegt, dass wir Scanner uns auch ganz schnell ähm, eingeengt fühlen, uns wie gesagt ganz schnell langweilen, uns ganz schnell unterfordert fühlen ähm, und, und damit meine ich jetzt nicht den Workload, also habe das ja in meinem alten Job gesehen, wo ich einen super hohen Workload hatte, aber der Job war einfach, also die, das Tätigkeitsfeld war einfach gar nichts für mich, also voll langweilig und ich bin da fast in Burnout gelaufen, aber einfach nur, weil der Workload so hoch war und nicht, weil mich das irgendwie so geistig, geistig anspruchsvoll war oder so. Ja, und das heißt, viele Scanner sind halt selbstständige Unternehmer, weil, habe ich ja hier auch schon mal gesagt, ich bin ja quasi mein eigenes Mädchen für alles, ne? Also ich mache hier den Podcast, dann stelle ich den Podcast ein, dann, ähm, jetzt aktuell bin ich jetzt auf Social Media nicht aktiv, aber normalerweise Social Media, das sind ja eigentlich alles so Jobs für sich quasi, ne, die ähm, ich dann in einer, in einer Person mache und das ist für uns Scanner auch super, super wichtig, weil wir müssen das haben, um uns besser entfalten zu können, aber dazu komme ich jetzt auch. Also, nämlich zu der Frage, wieso ich mit dem Mix aus diesem Freigeist bzw. diesem Exzentriker-Sein und der Scanner-Persönlichkeit halt so lange in meinem Leben gestruggelt habe. Ja, wenn man solch ein Mix ist als Mensch, also sowohl so eine Scanner-Persönlichkeit, die sich in Lichtgeschwindigkeit weiter bewegt, sich super schnell verändert, äh, wo quasi der zweite äh, Vorname ist Wandel. Ähm, und man aber andererseits dann auch noch exzentrisch ist, also ein Freigeist ist, ja, dann ist das ganze konventionelle Leben, was einem die Gesellschaft als Norm vorgibt, ist natürlich nichts für einen. Ja, also man passt dann einfach nicht ins System, man passt einfach nicht ins Raster. Weil, wie ich eben schon bei der Definition von, zum Beispiel vom Freigeist sagte, es ist ein Mensch, der sein Denken nicht von traditionellen Sitten bestimmen lassen möchte. Und Du siehst es ja zum Beispiel schon alleine daran, dass ich mich 0,0 mit dem aktuellen Partnerschaftsmodell identifizieren kann, sondern mich halt zu einer traditionellen Partnerschaft hingezogen fühle und somit halt komplett gegen den Strom schwimme. Und das halt einfach nicht, weil ich es irgendwie so cool und lustig fände, ständig anzuecken oder Auseinandersetzungen mit anderen Menschen zu haben oder aufzufallen, weil ich bekomme das ja sowohl privat mit, als auch ähm, im beruflichen Kontext, dass dann hinter meinem Rücken äh, geredet wird, auch ziemlich böse Sachen gesagt werden über Frauen, die so leben wie ich. Also ähm, letztens hatte ich das zum Beispiel, dass, dort, dass ich dort gehört habe, äh, wie jemand sagte, ja, das äh, sind ja alles so Frauen, die an der richtigen Stelle die Beine breit gemacht haben die dann nur Ehefrau sind und sonst haben die nichts im Leben erreicht, nur das haben sie halt einmal richtig hingekriegt. Ja, mit sowas muss ich mich dann halt auseinandersetzen und beziehungsweise sowas dann hören. Und das mache ich ja nicht, weil ich das so cool und lustig finde, anzuecken oder angefeindet zu werden. Also kann ich euch versichern, das ist ganz, ganz und gar nicht cool gewesen, was ich da teilweise in den 26 Jahren alles so an Ablehnung erfahren habe und auch die Art und Weise sondern ich mache das halt, wie ich eben schon sagte, bei dem Exzentrischen, weil es aus den Tiefen meines Seins herausströmt. Es ist einfach mein Naturell, also es kommt halt einfach aus mir raus, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Und das eigene Denken und Handeln passt halt einfach so nicht in diese, ich sag mal, von der Gesellschaft vorgegebene Box rein. Ne? Kurz gesagt, man passt halt einfach nicht in dieses 0815-Förmchen, 0815 ähm, in das eine die Gesellschaft halt versucht reinzupressen. So, und ein wichtiger Punkt ist, ich hatte das eben schon so ein bisschen angesprochen, ähm, als Scanner-Persönlichkeit kannst du eine normale Karriere einfach knicken. Also, ich sag mal, normale Karriere insofern, dass du wirklich einen festen Job hast und den machst du jetzt äh, bis zur Rente. Das kannst du einfach knicken. Das funktioniert einfach nicht. Wie eben schon sagte, du bist dann irgendwann einfach frustriert. Das ist für dich geistig nicht mehr anspruchsvoll. Du entwickelst dich nicht weiter. Du lernst nichts Neues dazu. Und das ist ja, Stillstand ist für den Menschen generell schwierig. Weil der Mensch ist ein dynamisches Lebewesen, welches sich weiterentwickeln möchte. Ähm, aber für den Scanner ist das nochmal äh, schwieriger... Und bei mir merkt man zum Beispiel auch daran, ähm, was für verschiedene Berufswünsche ich schon alles in meinem Leben hatte. Also ich habe schon so viele verschiedene Berufswünsche gehabt, was ich gerne machen möchte. Und ja, einfach ist es sehr, für, fürs Außen ist es äh, sehr, 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 sehr schwankend. Aber mittlerweile weiß ich halt, dass das für einen Scanner ganz normal ist, weil wir, wie gesagt, nicht dazu bestimmt sind, Experte auf nur einem Gebiet zu werden. Ja, sind wir einfach nicht für bestimmt. Wir sind in dieser Inkarnation dafür gemacht, ganz viel auszuprobieren und uns immer wieder neu zu erfinden. Und jetzt mag man vielleicht mal denken, boah, das ist ja jetzt irgendwie nicht so cool. Also man kommt ja irgendwie nie an. Ja, das ist richtig. Du kommst einfach nicht an. Wie gesagt, dein Zuhause als Scanner und vor allem, wenn du dann auch noch exzentrisch bist, bist und Freigeist bist. Dein Leben ist halt der, der Wandel, dein Leben ist die Dynamik, ähm, du bist quasi ähm, on the go, du bist wirklich, da ist, finde ich, auch der Begriff, sich im Fluss des Lebens zu befinden, ist bei so einem Menschentypen wie mir oder auch, ähm, ich denke mal, es ja einige die gerade sich vielleicht auch damit identifizieren können oder es vielleicht gerade für sich rausfinden. Ich finde, da passt Fluss des Lebens auch nochmal mehr, weil du bist wirklich so, also ein Fluss, ich sag mal, du schmeißt irgendwas in den Fluss rein und innerhalb von ein paar Sekunden ist es schon nicht mehr da, wo es vorher war. Weißt du, es ist in der Dynamik und du fließt den Fluss lang und befindest dich auf einmal ganz woanders und so ist es auch. Und ähm, eine Scanner-Persönlichkeit zu sein, ist aber kein Fluch, sondern es ist, wenn man es richtig auslebt, ist es echt etwas, was man so cool nutzen kann. Denn, das habe ich für mich gelernt, ähm, die richtige Karriere denn man kann Karriere machen, ist für einen Scanner die sogenannte Portfolio-Karriere. So, und eine Portfolio-Karriere, ich habe den Begriff gelernt über David Blum. Ähm, darüber bin ich auch darauf aufmerksam geworden, über seinen Podcast, ähm, beziehungsweise er hat das dort gesagt und ich habe mich dann informiert, ähm, dass ich eine Scanner-Persönlichkeit bin. Ähm, und eine Portfolio-Karriere, also den, Be den Begriff hatte er auch genannt, aber ich glaube, ich hatte ihn anders auch noch gelesen. Egal, auf jeden Fall, Portfolio-Karriere ist eine Karriere, die sich aus verschiedenen Jobs zusammensetzt. Ähm, also quasi wie so ein großes Mosaik, was aus verschiedenen ähm, Jobs besteht und zwischen diesen Jobs wechselt man immer hin und her. Und du siehst es ja zum Beispiel auch bei mir. Ja, ich mache Marketing, dann bin ich Podcasterin, dann bin ich Mentorin, dann bin ich demnächst Ehefrau. Ähm, sehr wahrscheinlich so, ähm, wie sich es mittlerweile anfühlt, da möchte ich aber an der Stelle einfach nichts zu sagen. Ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass sich ähm, bei mir eine Kunstkarriere entwickeln wird. Ähm, ja, das heißt, du merkst ja schon, das sind ja schon ganz viele Jobs in einem. Das heißt, ich mache ganz viele Jobs parallel in so einer Portfolio-Karriere und was für andere wieder absolute Albtraum klingt, dieses Springen zwischen äh, irgendwelchen Jobs, zwischen irgendwelchen Schwerpunkten, zwischen Sachen, wo auch zum Beispiel Leute mich fragen, ob äh, das nicht für mich voll der Albtraum ist, neben einem äh, Job dann noch einen Podcast und das alles zu machen, kann ich dir sagen, nee, ist es nicht, ich brauche das einfach, ähm, um mich selber auszuleben, um mich selber zu entfalten, um damit mein Leben nicht langweilig und eintönig wird. Weil, nochmal, ich betone das hier wirklich nochmal, bei einer Scanner-Persönlichkeit, wenn du dich ausgebremst fühlst, weil du in einer Sache bist, die dir keinen Spaß macht, wo du dich nicht weiterentwickelst, wo es öde ist, wo es langweilig ist, wo du quasi gebremst wirst, wirst du erst frustriert und dann wirst du depressiv. Das geht dann fängt die Abwärtsspirale an und deswegen wirklich, sieh einfach zu, wenn du das für dich nach dieser Episode erkennst, dass du so jemand bist, ähm, dass du zusiehst, dass dein Leben generell, aber vor allem auch dein Berufsleben nie langweilig wird, sondern dass du ähm, dir dann einen Job suchst, weil man kann ja auch nur eine Stelle machen, das ist ja nicht, dass jetzt jeder äh, jetzt hier so wie ich, äh, keine Ahnung, voll viele Sachen machen muss. Aber zum Beispiel in meinem Marketing Job ist es halt auch so, dass ich halt für ganz viele verschiedene Marketing-Sachen zuständig bin und auch wenn ich halt dort Sachen habe, wo mir das eine mehr liegt als das andere, ist es halt dennoch so, dass, ähm, ja, ich mich da halt auf verschiedene Bereiche so aufteilen kann, weißt du, und das ist halt auch wichtig, das, das brauche ich auch, genauso wie dieses das neue Lernen und neue Reize. Und... Man muss aber sagen, dass es leider bei mir so gewesen ist, dass ich die ersten 26 Jahre meines Lebens mh, meine natürliche Identität als Freigeist und Scanner nicht ausleben konnte. Ähm, also das finde ich irgendwie wenn man das so als Außenstehender hört, hört sich das vielleicht erstmal so ein bisschen verrückt an, dass man sich denkt so, ja, okay, wenn man dich jetzt so hört, auch so deine Lebenseinstellungen, eigentlich müsste man ja so schon schnell merken, dass du auch exzentrisch bist und das alles. Aber tatsächlich war mir das so bis letztes Jahr, bis ich so mal mein Leben so reflektiert habe und viel innere Kindarbeit gemacht habe und auch mal so gehört habe, wie war ich als Kind und äh, in der Grundschule und so, ähm, war mir das gar nicht so bewusst, wie stark das eigentlich ist. Ähm, und bei mir war es halt so, dass das leider, 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 muss man einfach sagen, wie bei vielen ist, die äh, so ein Mensch sind wie ich, dass man unterdrückt worden ist. Ähm, weil das natürlich unkonventionell ist, weil das natürlich anstrengend ist, weil das, ähm, ja, man da einfach nicht in die Box passt. Und ich habe Dinge zu hören bekommen, die, wie gesagt, viele, die so sind wie ich, mit denen ich mich ausgetauscht habe, von außen ganz oft zu hören bekommen und die massiven Schaden in unserer eigenen Entwicklung und Entfaltung anrichten. Und ich habe mal so ein paar Beispielaussagen äh, mitgebracht. Zum Beispiel, du bist so unbeständig. Oder du bist wie eine Fahne im Wind. Oder was, schon wieder ein neues Hobby? Letzte Woche wolltest du doch noch das und das machen. Ja, oder ähm, auch so der Klassiker, ähm, den ich ganz oft gehört habe, ähm, der mittlerweile bei mir ins eine Ohr reingeht und ins andere ähm, wieder raus. Ich habe das Gefühl, dass du gar nicht weißt was, äh, weißt, was du wirklich willst. Leg dich doch mal auf irgendwas fest. Ja, oder zum Beispiel, und das kommt meistens von Menschen, die ähm, keine scanner offensichtlich keine scanner -Persönlichkeit sind und äh, auch kein manifestierender Generator, ähm, die sagen, ich blick bei dir nicht mehr durch. Ja, also die zum Beispiel, die meine Schnelligkeit im Leben, diese Hochgeschwindigkeit, ähm, die damit nicht klarkommen, weil die selber, und das ist keine Wertung, nicht im Sinne von einer ist besser oder schlechter, ähm, die aber einfach ein, also so eine Langsamkeit haben, die einfach, wie gesagt, ein anderer Persönlichkeitstyp sind, ein anderer Energietyp sind, äh, die werden bei mir wahnsinnig, also die macht das wahnsinnig, ähm, ich weiß noch zum Beispiel einen Ex-Freund von mir, ähm, der mich auch, ich will nicht sagen angeschrien hat, aber der, ähm, da war ich auch noch sehr jung, ähm, der mich öfter angepammt hat, weil ich ihm dann irgendwie so ganz, äh, ja so, ich habe das ja schon mal gesagt, also wenn ich zum Beispiel mit äh, meinem Partner zusammen bin, äh, ich habe dann so eine ganz dann kommt so dieses ganz verrückte Laute, wo ich auch so wirres Zeug rede, so raus. Und dann fange ich auf einmal mitten aus dem Nichts an zu singen oder zu tanzen und bin so ganz äh, überschwänglich ähm, und fange dann irgendwelche Sachen zu erzählen, was ich gerne mal machen möchte, meine Träume. Und ich weiß noch, der hat mich dann auch voll oft so angeherrscht und meinte, ah, jetzt sei mal ruhig und setz dich doch mal ruhig hin. Und wie gesagt, das passt dann einfach nicht. Ne? Ähm, bin ja offensichtlich auch mit dem nicht mehr zusammen. Äh, weil der einfach eine ganz andere Lebensdynamik hat. Weil das muss man halt auch sagen, äh, wenn du ein Scanner bist oder wenn du halt so ein Persönlichkeitstyp bist wie ich, ähm, du brauchst einfach Menschen in deinem Leben, insbesondere einen Partner, der mit deinem Schritt im äh, Leben, also mit deinem Schritttempo mithalten kann. Ja, das ist ganz wichtig. Also du ähm, ähm, brauchst, auch keinen, weil das ist auch etwas, das hätte ich eigentlich auch noch mit äh, auf meine Liste nehmen können, dass ich äh, Leute brauche, die mich erden und äh, die äh, Ruhe für Ruhe sorgen. Und das ist Quatsch. Du brauchst keinen, der dich ausbremst. Und du brauchst auch, das ist als, du bist ja nicht falsch, so wie du bist, sondern du brauchst einfach jemanden, der quasi ähm, deine Hand nimmt und mit dir zusammen diese Dynamik ähm, hat. Ja, also der zum Beispiel auch sagt, ey, ja, ich möchte mich da auch weiterentwickeln, ähm, finde ich cool, wenn äh, du neue Sachen ausprobierst und das bedeutet auch übrigens nicht, dass äh, du einen Scanner immer einen Scanner brauchst oder so, sondern du brauchst einfach jemanden, der da ähm, tolerant ist, der dich so liebt, wie du bist, der wie gesagt kein Problem damit hat, dass äh, du letzte Woche hast du noch komplett schwarz getragen, jetzt trägst du auf einmal bunte Klamotten, der ja einfach da sitzt, guckt dich an und sagt, ja. Schön, ich liebe dich sowohl in schwarz, ich liebe dich aber auch im bunt. Finde ich schön, finde ich interessant. Und das ist auch etwas, ähm, was ich zum Beispiel auch sagen muss. So die Männer, die ich die letzten Jahre kennengelernt habe, die ähm, haben auch immer gesagt, dass sie mich so interessant finden. Also das haben alle gesagt, das haben wirklich alle gesagt, ähm, dass sie mich so interessant finden und faszinierend. Und ähm, einer von meinen Ex-Freunden sagte auch mal, dass sich das so anfühlt, als wäre er mit mehreren Frauen gleichzeitig zusammen, weil er einfach nicht weiß, was passiert bei mir als nächstes. Also es ist einfach so dieser, dieser Wandel, diese Dynamik. Wie gesagt, wenn du dann entsprechend so Männer hast, die selber so sind, also anders sind und ein bisschen unkonventioneller, die kommen damit gut klar. Genau. Ja, dann noch zwei Sachen, die ich auch oft zu hören bekommen habe, also Sprüche sind, ähm, mach doch endlich mal was zu Ende. Oder das brichst du doch eh wieder ab. Und das ist etwas, ähm, vor allem diese, also alle, aber vor allem jetzt auch diese letzten zwei Sätze, ähm, boah, die sind einfach hart traumatisierend für einen Scanner, weil, nochmal, im Endeffekt schneidet derjenige durch die Aussage dir die Flügel ab und ähm, bremst dich quasi aus. Also wie so ein Flugzeug, was gerade so losfliegen will, als ob sich da einer so vorwirft und sagt so, nee, stopp. So, so nicht. Jetzt machst du das hier erstmal und schön mal langsam das nee, funktioniert halt einfach nicht. Ne? Und ähm, habe ich halt auch gemerkt, dass mich das halt in meiner Entwicklung total ähm, verstört hat, weil mir wurde einfach das Gefühl gegeben durch das Außen, dass es falsch, falsch ist, mich auszuprobieren und so wechselhaft zu sein. Ja, also das ist einfach äh, das einzig gültige, die einzig gültige Lebensweise ist, immer etwas zu Ende zu machen und alles äh, bis zum Lebensende zu machen. Das habe ich ja zum Beispiel auch schon mal hier gesagt mit dem Thema Partnerschaft. Ähm, wenn sich das nicht mehr richtig anfühlt und man entwickelt sich zusammen nicht mehr weiter, dann ist lasse ich mich scheiden, dann trenne ich mich. Guck mal, 15.15 .15 Uhr, während ich das sage. Ja, dann, ähm, dann trenne ich mich. Das ziehe ich dann nicht bis zum Lebensende durch, weil, wie gesagt, sowohl für einen Scanner als auch einen manifestierenden Generator ist das einfach der direkte Weg in eine Depression. Ja, weil eine Sache, die nicht mehr zu retten ist, die keinen Spaß mehr macht. Und habe ich ja damals auch gesagt, es geht nicht darum, nicht mehr an der Partnerschaft zu arbeiten, sondern ich meine wirklich, wenn es gar nicht mehr geht, man hat sich auseinanderentwickelt, Du hast vielleicht einen Partner dir geangelt, der nicht so dynamisch ist, der sich nicht mitentwickelt. Ja, wenn es nicht mehr funktioniert, ist es dein gutes Recht, Dinge abzubrechen, zu denen du an irgendeiner Stelle mal gesagt hast, ja, darfst du machen. Dafür bist du kein schlechter Mensch, nur weil du Sachen abbrichst, ähm, zu denen du mal dein Wort gegeben hast. Das gilt übrigens hier für alle, grad, die zuhören, egal ob du Scanner bist, Exzentriker bist oder was auch immer bist. Dinge, die sich für dich nicht mehr richtig anfühlen, wo du auf tiefer Ebene spürst, ich kann das nicht mehr, ich will es nicht mehr, es macht mich nicht mehr glücklich, bitte brich diese Dinge ab, bitte hör die auf. Ja, Du bist kein schlechter Mensch, wenn du irgendwas abbrichst, wenn du irgendwas aufhörst, wenn du dich zum Beispiel von einem Partner trennst, äh, wo du sagst, ich fühle gar nicht mehr, ich kann mich mit dem Menschen nicht mehr weiterentwickeln, ich fühle mich nur noch schlecht, da bist du kein schlechter Mensch, nur weil du dem irgendwann mal dein Wort gegeben hast, bist du einfach nicht. Wir sind in dieser Inkarnation da, um uns weiterzuentwickeln, um Erfahrungen zu machen und irgendwann ist einfach diese Erfahrung miteinander abgeschlossen. Das ist einfach so. Bei manchen auch nicht, bei manchen dauert es auch wirklich bis zum äh, Lebensende. Ähm, Fände ich natürlich auch schön, wenn das bei mir so ist, ähm, aber ja, schauen wir einfach mal. Das heißt, bei mir war es einfach so, durch dieses, dass mir dieses Ausprobieren und dieses Wechselhafte verboten wurde ähm, oder ich da ja so eingeschränkt wurde, weil mir gesagt wurde, ich soll ja mal beständiger sein und äh, mal Sachen zu Ende machen und irgendwas durchziehen und so, ähm, hat einfach dazu geführt, dass ich 26 Jahre lang fremdbestimmt war und mich niemals so richtig entfalten konnte. Beziehungsweise, und ähm, ich weiß nicht, ob ich dazu mal eine extra Episode mache, aber ich hatte 2023 so eine richtig krasse Identitätskrise, also, ich wusste 2023 überhaupt nicht, wer ich bin, was einfach daran liegt, dass ich 2023 dieses Fremdbestimmtsein ähm, abgelegt habe ähm, und mal ge mich gefragt habe, wer ich eigentlich bin. <lacht> und ähm, das hat echt zu so einer Identitätskrise geführt bei mir. Also, das war total krass. Ich wusste auf einmal überhaupt nicht mehr, wer bin ich eigentlich. Und... Das hat einfach dazu geführt, dieses fremdbestimmt sein 26 Jahre lang ähm, und dieses sich nicht richtig entfalten können, dass ich Dinge durchgezogen habe, die mir überhaupt keinen Spaß gemacht haben. Ne? Und nochmal, Scanner brechen oft Dinge ab und das müssen sie auch, weil sie, weil beziehungsweise unser Motto, also wenn du dich auch daran erkennst, lautet Folge der Freude. Und wenn die Freude verpufft ist, gilt es für uns weiterzuziehen. Und ich weiß zum Beispiel heute, dass ich meine Ausbildung und mein Studium hätte konsequent abbrechen sollen. Äh, weil mir beides ab einem gewissen Punkt einfach gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Ähm, aber ich wurde damals einfach von meinem ähm, Umfeld weiter, ich will jetzt nicht sagen durchgepeitscht, weil das hört sich so ähm, unliebevoll an. Ich weiß, dass ähm, das nicht aus bösen Absichten gemacht wurde, sondern ja, aus der eigenen Unbewusstheit halt heraus. Aber ich wurde halt quasi weiter da durchgepeitscht, ne weil mir halt gesagt wurde, ich hätte ja gar keine vernünftige Alternative und ähm, ich hatte damals schon, ähm, ich weiß noch, bei meinem Studium nach dem ersten Semester, wusste ich ziemlich klar, dass ich das überhaupt nicht weitermachen möchte ähm, und habe halt auch gesagt, was ich stattdessen machen möchte, aber da wurde mir von meinem Umfeld damals gesagt, also ganzheitlich, dass es ja verrückt wäre und das äh, wäre überhaupt kein äh, handfester Beruf und... Ähm, das wäre eine Träumerei und jetzt hätte ich mich doch da schön in Stuttgart eingerichtet und mit der Wohnung und allem und ausbildungs kann Küche ja ausrasten. Ne? Ausbildungszeiten sind ja keine Herrenzeiten. Ey, was für ein Schwachsinn. Ja, also wenn eine Ausbildungszeit keine Herrenzeit ist, dann bist du einfach im falschen Unternehmen und unter den falschen Menschen. Ja, wenn die dafür sorgen, dass es für junge Leute so mies ist oder du keinen Spaß hast, das ist es einfach nicht der richtige Job. Ne? Also lasst euch einfach sowas niemals sagen. Weil, ähm, ja, wenn ihr auch so ein Freigeist oder ein Scanner seid, dann macht bitte nicht denselben Fehler und zieht irgendwas durch, nur weil es andere sagen. Weil ich ähm, kann jetzt im Endeffekt sagen, ähm, es beraubt einem selbst der Lebensfreude und man weiß im Endeffekt, wenn man, ja, es, wie soll ich sagen, 2023 war so, als hätte ich so ein Schleier vom, oder so ein Schleier nicht, doch schon so ein bisschen Schleier, doch so ein Schleier von meinem Kopf genommen und ich habe auf einmal so gesehen, ähm, wo ich so drin stecke und habe mich irgendwie so gefragt, so wie bin ich hier eigentlich hingekommen? Also kennt ihr so diese Filme, wenn nur Leute in den Körper von der Person gehen und dann machen die irgendwelche Sachen in diesem Körper und dann kommt die Person wirklich in ihren Körper zurück und denkt sich so, hä, wie bin ich hier hingekommen? Und das hatte ich auch so ähm, 2023, weil ich mir irgendwie so dachte, sag mal, was führe ich eigentlich für ein Leben? So, was, ist das, was ist das eigentlich hier? Also wisst ihr, was ich meine? Und das, das führt halt dann einfach äh, dazu, wenn man ähm, irgendwelche Sachen durchzieht, die ähm, dann nicht für einen sind oder wenn man sich von anderen hat ähm, bequatschen lassen. Und deswegen darf ich einfach an der Stelle auch stolz verkünden, dass ich seit 2023 wirklich angefangen habe, mich das erste Mal in meinem Leben zu fragen, ähm, Ja, wer bin ich eigentlich? Ja, also wie ich eben schon sagte, ich hatte so eine richtige Identitätskrise 2023, weil ich überhaupt nicht wusste, das war wirklich, also als ob ich neu auf der Erde bin, aber also sowieso ausgesetzt auf der Erde, aber als Erwachsener. Das war richtig krass. Also ich wusste überhaupt nicht, was ist mein Modestil, auf was für Männer stehe ich eigentlich, was möchte ich beruflich mit mir machen, was bin ich eigentlich für ein Mensch, was ist mir eigentlich wichtig im Leben. Also es war richtig krass. Also als ich mich frei gemacht habe von diesem, ähm, was die Gesellschaft von mir möchte und was mein Umfeld von mir möchte und alle möglichen Leute, die da ihren Senf zugegeben haben, stand ich auf einmal nackt einfach so in der Gegend rum und war so richtig lost Und ja, das, da kam das dann auch, dass ich mich ja zusätzlich, hatte ich ja auch mal eine Episode zugemacht, auch von vielen Leuten distanziert habe, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich aus dem vollkommen falschen Ich, was ich überhaupt gar nicht gewesen bin, äh, mit diesen Leuten irgendwelche Bindungen eingegangen bin, äh, wo es Menschen waren, die gar nicht für mich waren, also gar nichts für mich. Oder ja, auch so ein paar andere Sachen, die ich im Zuge dessen ähm, einfach erkannt und verändert habe oder neu angefangen habe, es war wirklich das war ganz skurril. So 2023, also ich weiß nicht, jeder von euch, der schon mal durch so eine Lebenskrise gegangen ist, oder es war ja wirklich eine Identitätskrise, ähm, der wird das vielleicht wissen, was ich meine mit diesem komplett lost, also dass du gar nicht mehr weißt, so wer bist du eigentlich? Und ich musste mich dann auch von vielen Leuten, auch die mir nah sind, also ich wirklich auch eine Herzconnection zu spüre musste ich mich auch von äh, distanzieren, weil ich diesen ganzen diesen ganzen Noise, diese ganze, ähm, diesen ganzen Lärm um mich rum vom Außen, was auf mich einredet und mir auch helfen wollte oder sowas, ich musste das mal komplett davon wegkommen. Also, dass gar nicht mir das, mich das Außen mehr irgendwie beeinflusst. Und aktuell bin ich an so einem Punkt, ähm, wo ich auch zum Beispiel super viele Sachen, die bei mir passieren, ähm, nicht mehr teilen möchte. Also, ähm, jetzt nicht im Sinne von äh, hier irgendwelche Learnings, sondern ich meine im Privatleben, ähm, dass ich zum Beispiel, ich bin so ein richtiger Oversharer immer gewesen, ähm, dass ich immer Leuten also ganz... Ähm, auch so typische Scanner, dann so ganz begeistert von meinen neuen Wünschen und Träumen und so erzählt habe. Und dann haben mich Leute halt ausgebremst, ne? haben mir halt direkt ihre Meinung dazu gesagt, wo ich dann so war, oh, okay, ja vielleicht doch nicht, obwohl mein Herz voll dafür schlägt. Sowohl bei äh, Männern, also da hatte ich das auch ganz stark, dass mir immer reingeredet wurde, ähm, deswegen erzähle ich dazu ähm, vielen Leuten einfach gar nichts mehr. Ähm, aber halt auch bei ähm, Sachen, die ich ausprobieren möchte, die ich machen möchte, ich habe mir einfach vorgenommen, ich habe ja für 2024 nicht wirklich Vorsätze, aber das ist etwas, ich möchte einfach fast nichts mehr, mehr erzählen. Also außer, ich bin wirklich schon mittendrin oder bin schon kurz davor, ähm, was für viele, die mich vielleicht länger kennen, dann auch ein bisschen seltsam sein wird, dann vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden, ähm, aber ja. Das geht da nicht anders, weil ich dann schon merke, durch diese Prägung, dass einen dann dieses vom Außen, dieses reingeredet bekommen, mich dann schon verunsichert. Und ich möchte endlich mal einfach äh, gucken, zum Beispiel mir Fragen stellen wie, was lässt mein Herz vor Freude hüpfen? Also was ist etwas, wo ich sage, egal wie verrückt das ist, egal wie absurd das fürs Außen klingt, was ist etwas, ähm, was ich zum Beispiel ähm, total, gerne, total gerne machen würde? Und äh, da fallen mir jetzt auch spontan direkt so ein paar Sachen ein, die ich jetzt auch hier, wie ich gerade sagte, äh, nicht teilen werde, sondern einfach für mich selber mal ausprobieren möchte. Ja, oder zum Beispiel, was sorgt dafür, dass ich von innen heraus leuchte und von andere, also für andere Menschen auch so eine Sonne bin, wenn ich den Raum betrete? Also was bringt mich in meinen Strahlen oder was bringt mich in meine Kraft? Also das sind so ähm, Sachen, wo ich ähm, dieses Jahr einfach viel mehr darauf achten möchte, das viel mehr einfach für mich mal machen möchte und generell so den Fokus vom Außen ähm, weg zu mir lenken möchte. Ja, das heißt, 2023 war für mich, muss ich echt sagen, ein sehr hartes Jahr, ähm, weil einfach auch in meinem Leben für mich sehr viel zusammengebrochen ist, was ich aber selber auch verursacht habe, ähm, also im Endeffekt wie so ein Abriss von Sachen, die einfach nichts für mich waren. Also man kann sagen, echt so ein Lebenshaus, was da erbaut worden ist, was aber voll fake ist. Also was überhaupt gar nicht mein Haus war. Und ähm, ja, ich stand dann wie gesagt einfach in so einem äh, Trümmerhaufen. Aber mittlerweile weiß ich, es musste zusammenbrechen, damit ich jetzt endlich Stück für Stück zum Vorschein komme. Also wer ich wirklich bin, auch... Ähm, zum Beispiel auch von meinem Modestil her. Also ich, ähm, Mode ist für mich ja sowieso etwas, worüber ich mich ähm, ganz stark ausdrücke, was ich ganz stark auch als Kreativitätstool nutze, um äh, meine Persönlichkeit zu transportieren. Oder ich weiß zum Beispiel mittlerweile auch ähm, dieses, wenn ich so ganz viel so All Black trage, das ist, also das ist mir jetzt mal aufgefallen, das ist immer in Zeiten, also wo ich wirklich gar keine Farben trage, es ist immer zu Zeiten, wo ich ähm, so mich abgrenze von der Welt. Also wo ich wirklich so für mich bin, so bitte sprich mich nicht an und ich bin so in mich gekehrt und versuche mich selbst zu ordnen und mein Leben zu ordnen und das ist ganz krass, Es ist mir jetzt echt auch mal aufgefallen, weil ich ja 2023 auch echt viele Schwarzphasen hatte, wobei ich Schwarz auch mag, ne? also ich trage schon gerne Schwarz, aber... Ähm da bin ich auch mal gespannt, wie sich da mein Modestil verändert, also ob ich dann äh, wirklich auch, wenn ich so richtig blühe, also wenn ich wirklich blühe, auch so die Farben so viel mehr zurückkommen, also ganz deutlich zurückkommen, wie sich das so gestalten wird. Weil, was ich zum Beispiel aktuell auch für mich ganz ähm, neu entdecke, ist so das Thema Kunst, bzw. Kreativität. Also ich koche ja zum Beispiel unfassbar gerne, was ich ja schon mal gesagt hatte, was ich neu für mich entdeckt habe. Jetzt kommt auch das Backen dazu. Also ich werde tatsächlich auch gleich, es ist heute Sonntag, werde ich jetzt gleich auch das erste Mal in meinem Leben Muffins backen. Und zwar nicht so eine Backmischung, sondern wirklich so selber. Und da bin ich mal total gespannt, wie das jetzt gleich wird. Also ich bin total neugierig. Ich möchte aber einfach, wie ich eben schon mal sagte, über die nächsten Wochen oder Monate ja noch in anderen Kunst- und Kreativitätsformen aktiv werden und könnte mir auch echt vorstellen, dass das wieder ein großer, ähm, ja, einen großen Raum in meinem Leben einnehmen wird, weil die Kunst ist etwas, das begleitet mich tatsächlich schon mein ganzes Leben lang. Und ähm, ich habe das jetzt auch wieder gemerkt, da war ich bei einer Kunstveranstaltung und ich saß da einfach im Publikum und ich habe einfach mehrfach geweint, weil mich das, also es war nicht traurig, die Geschichte, sondern ganz im Gegenteil, es war also positiv, aber mich berührt das unfassbar, also so ähm, Gesang und Tanz vor allen Dingen, ähm, das ist etwas, das, ja, da lebt wirklich so mein Herz auf und meine Seele lebt auf, deswegen, ähm, ja, und was ich halt auch merke und das ähm, spielt, spielt auch so in dieses Alles mit rein, ähm, ich habe mich halt, ähm, lange Zeit dadurch, durch dieses Exzentrische und alles, habe ich mich auch ganz oft ähm, immer so alleine gefühlt auf der Welt. Und ich weiß nicht, wer da so relaten kann von euch, also sich damit identifizieren kann. Ähm, aber wie ich eben schon sagte, ich bin ja ganz oft in meinem Leben, in meinen alten Identitäten angeeckt, bin angefeindet worden, ähm, auch ganz übel in der Schulzeit angefeindet worden für meine Art. Ähm, woher das auch kommt, weswegen ich bei Menschen so vorsichtig bin, also wem ich ähm, mein Herz öffne oder wem ich hinter meine Mauer so lasse, das weiß ich auch, dass es daher kommt, aber ähm, da ist einfach auch sehr, sehr viel bei mir passiert und ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich bin so alleine, also ich habe immer das Gefühl gehabt, so egal wo ich bin, ich bin so eine Außerirdische und irgendwie alle sind so, so eine homogene Masse und ähm, sind so normal, aber ich passe irgendwie nicht da, da rein und das meine ich nicht wie, wieder, nicht wertend, also so die ähm, Menschen, auch merkt das ja jetzt zum Beispiel auch im beruflichen Kontext äh, bei mir aktuell, die sind unter sich alle auf sich klar, also so nicht auf sich unbedingt menschlich klar, aber ähm, die verstehen sich und das ist so eine intakte Gruppe und ähm, alles gut, nur ich passe halt da einfach nicht hin und es liegt nicht an ihnen, sondern es liegt einfach daran, dass ich dort nicht hinpasse und was mir aktuell ganz viel hilft, ist, dass ich äh, meine Fühler ausgestreckt habe nach Menschen, mit denen ich mich sehr identifizieren kann. Und das sind zum Beispiel unter anderem Brit Kanya und Günther Krabbenhöft. Also ich weiß nicht, wer von euch ähm, die beiden kennt, aber von Günther Krabbenhöft ähm, gehe ich morgen auf mein, das Buch abholen. Also ich habe mir das Buch von ihm bestellt. Ähm, und Brit Kanya ist... Auch vor allen Dingen jemand, ähm, ich hatte jetzt auch ein Podcast-Interview, anderthalb stündige von ihr gehört. Ähm, ich habe einfach festgestellt, dass wir auch so viel irgendwie gemeinsam haben. Sie hat auch einfach nur ähm, einen Tag nach mir Geburtstag, also 1950 <lacht> dann natürlich geboren. Ähm, aber sie ist halt auch Sternzeichen Löwe und auch ihre Einstellung zum Leben und wie sie so ist und so klar auf sich selber. Sie ist für mich einfach ein äh, sehr großes... Vorbild und immer, wenn ich Brit Kanja und Günther Krabbenhöft in Social-Media-Videos zusammen tanzen sehe. Ähm, ja, ich fühle das einfach so. Und ich habe endlich mal das erste Mal so im Leben ähm, so seit einiger Zeit das Gefühl, dass da noch so andere Menschen sind, die so sind wie ich. Also wenn ich meine Fühler mehr in den Kunstbereich auch ausstrecke, ähm, da auch einfach gucke, auch zum Beispiel so vom äh, Kleidungsstil her. Ja, einfach so Menschen, die auch Eher exzentrisch sind, ähm, aber einfach, weil sie halt auch so aus dem Herzen heraus sind. Weil das sagt äh, Britt Kanja zum Beispiel auch, ne, dass sie auch nur Kleidung hat, wo sie sich wohlfühlt und äh, kauft auch viel Secondhand. Und ich kann mich damit so identifizieren, weil das ist ja das, was ich auch immer sage. Mir geht es nie um zum Beispiel bei so, ich sag mal, Luxussachen, auch nie um die Marken, also Gucci und Tralala, sondern bei mir ist es immer wichtig, ähm, wie sieht es aus was ist, ist, und ist es ein hochwertiges Material. Um, deswegen, was ich zum Beispiel auch dieses Jahr gerne mal machen möchte, ist äh, mal nach Berlin und da mal Secondhand shoppen. Das habe ich schon mal gemacht vor ein paar Jahren, wo ich dort jemanden äh, besucht habe, also einen Mann dort besucht habe. Um, aber ich möchte mal wirklich alleine so einen Trip dahin machen und einfach mal Secondhand shoppen und viel mehr meinen Modestil dadurch auch ausleben durch ähm, ja auch Teile, die so ein bisschen ja, die genauso individuell sind wie ich oder auch ein gewisses gewisse Qualität haben und wie gesagt, ich, ich fühle das einfach so und ja, ich habe einfach wie gesagt seit einiger Zeit das Gefühl, dass ich keine Außerirdische mehr bin, sondern dass es andere wie mich gibt und ähm, ja, dass ich so im Laufe der nächsten Zeit meinen Platz im Leben, dass ich da immer mehr herauskristallisieren werde, je mehr ich einfach bei mir selbst ankomme. Ja, mit äh, Blick auf die Uhr, boah, 50 Minuten, also aktuell, ähm, ja, irgendwie richtig lange Podcast-Episoden, weil ich glaube, heute ist es auch einfach ein super persönliches Thema war. Aber ich hoffe sehr, dass diese Episode heute allen unter euch, die ja bisher auch ihr Licht gedimmt haben, damit es andere zum Beispiel nicht blendet, also die irgendwie Angst hatten, sich da selber auszuleben oder da vielleicht auch irgendwie in ihrer Entwicklung und Entfaltung eingeschränkt wurden, sind vom, ich will nicht sagen falsches Umfeld, weil das Umfeld macht es immer nur so, wie bewusst es ist, ganz viel passiert auch aus ja, vermeintlicher Liebe heraus, ähm, aber dann halt aus Unbewusstheit raus. Aber ich hoffe, ähm, ja, dass ich euch da anregen konnte, vielleicht ganz neue und eigene Wege zu gehen und sich vor allen Dingen auch mal ähm, zu fragen, wer bin ich eigentlich? Ja, nicht, wer möchten andere, dass ich bin, sondern wer bin ich eigentlich? Und ja, ich möchte da auch jedem sagen, ähm, wenn man diesen Schleier abhebt und das Lebenshaus zerfällt und es sind da die Trümmer und man fühlt sich lost, das ist ganz normal, denn das ordnet sich einfach nur alles neu. Und ich kann euch jetzt ein paar Wochen bzw. Monate später sagen, dieses Loste-Gefühl ist komplett weggegangen. Und ich habe das aktuell abends so oft, wenn ich meditiere oder auch kurz vorher, wenn ich meine, ähm, ja, meine Retro-Musik höre, ähm, Frank Sinatra oder auch meine Klassikmusik. Also ich höre ja sehr, sehr gerne auch Klassikmusik. Äh, ich sitze da so oft in meinem Sessel und bin einfach am Weinen, weil ich ähm, so dankbar bin, durch was für einen Prozess ich 2023 gegangen bin und wer ich gerade dabei bin zu werden, weil ich spüre, ich werde immer mehr ich selbst. Und ja, das wünsche ich mir für ganz viele von euch auch und ich hoffe deswegen, dass euch diese Episode heute weitergeholfen hat. Wenn dem so ist, freue ich mich, wenn ihr den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast bewertet oder die Episode weiterleitet und ähm, ja, wie immer sind auch unten meine beiden E-Books verlinkt, das wisst ihr ja und äh, genau ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt und freue mich auch immer auf eure Nachrichten bei Instagram oder auch per Mail und äh, ja, sage bis dahin, bleibt glücklich und erfüllt wir hören uns beim nächsten Mal, eure Franzi